0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Les Super Designers. Vous retrouverez ici des interviews d'étudiants en UXUI. Nous échangerons sur divers sujets comme l'hyper-personnalisation, la vie en entreprise, mais aussi l'évolution des digitales et des métiers à impact. Je m'appelle Léo, je suis alternant UXUI dans l'agence de conception produit et d'applications digitale Teammate. Alors bonjour Salomé. Bonjour. Euh, Merci de venir sur le podcast Les Super Designers pour ce euh, quatrième épisode. Donc, je vais te demander de te présenter dans un premier temps. Donc, euh, tu viens de quelle école Tu as fait quelle alternance Et euh, voilà, comment tu t'appelles Mais je viens viens de le dire, donc ça va.
1: (rire) (rire) Bah, Déjà, merci pour euh, l'invitation. Donc, c'est ça, je m'appelle Salomé, je suis euh, designer UXUI. Euh, donc je viens tout juste d'être diplômée il y a tout juste 15 jours et actuellement je suis en alternance dans une boîte qui s'appelle Superforge, c'est une agence de no-code avec un pôle design. Et euh, donc ce qui est marrant c'est que mon alternance finit lundi et j'enchaîne sur un CDD avec eux. Okay.
0: Trop bien, c'est trop bien ça. Et euh, Du coup on va parler un petit peu, on va aller dans l'ordre. On va... T'es dans quelle école
1: euh, Oui pardon, je suis à l'école de design Nantes-Atlantique.
0: Ok d'accord, donc tu étais en formation euh, en UXUI là-bas, et tu faisais que ça ou tu faisais aussi autre chose euh, dans cette formation euh,
1: J'ai fait mon bachelor en UXUI, donc la filière en vrai s'appelle interactivité parce qu'on touchait à plein d'autres choses que l'UXUI, on faisait aussi beaucoup de code, etc. Et ensuite j'ai fait un master en médias, médiation culturelle, sciences de l'information, où là du coup j'ai fait euh, deux alternances différentes, une première chez Airbus et la deuxième euh, chez Superforge où je suis encore.
0: D'accord, on en reparlera justement de ces alternances-là euh, dans un second temps. Euh, et la médiation culturelle, ça m'intéresse, ça consistait en quoi
1: euh, Alors c'est comment on appréhende un public ou euh, des utilisateurs, et comment on les, comment on les dirige, comment on, on leur donne accès à l'information, le plus simplement possible pour eux, euh, Donc par des manières des fois qui sont ludiques, avec du jeu, etc., ou alors avec de la signalétique. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé pendant mon projet de fin d'études euh, au mas- dans le master euh, sur un projet avec la mi- en lien avec de la muséographie euh, okay. ou comment on dirige euh, les visiteurs dans un musée, par exemple.
0: Okay, donc, donc euh, c'était toujours en lien avec le XUI ou autrement, ça touchait un peu à tout, euh, à tout type de métier C'est vrai que c'est, on, c'est souvent lié au musée. Ouais. Euh, mais, vas-y, je t'apprends.
1: Ben, <rire> bah, moi, je l'ai tourné euh, vers de l'UXUI, dans le sens où, du coup, j'ai fait toutes mes recherches euh, utilisateurs sur comment se comporte un visiteur aujourd'hui euh, dans un musée, pour lui proposer une expérience, euh, unique dans un musée, via une interface. Où, en fait, donc, il choisit euh, ce que, il choisit ses intérêts de vie, et euh, ensuite, ça lui imprime un parcours, euh, qui est donc dédié uniquement pour lui dans le musée, et il déambule avec son petit parcours.
0: D'accord, donc c'était un parcours personnalisé Exactement. Une fois qu'il avait rempli Ok, d'accord. Et tu as essayé de développer ça ou C'était un peu l'examen de ton examen de fin d'année Ou c'était, c'était
1: quoi Oui, ça faisait partie... En fait, euh, mon examen de fin d'études est divisé en deux. On a euh, donc, euh, ce projet de fin d'études qu'on doit développer euh, normalement jusqu'au MVP. Donc euh, okay. jusqu'à la, version, euh, la première version qui peut être sortable de ce produit donc avec tout le business plan, etc. Donc c'est quelque chose qui est fait et qui sera continué de développer plus tard. Et en deuxième partie, c'est une soutenance de 45 minutes où on doit raconter notre vie.
0: Ok, d'accord. Donc ça, c'était vos examens pour valider euh, votre master.
1: Exactement. Bah, le diplôme en entier.
0: Le diplôme en entier, oui. D'ailleurs, c'est, c'est quoi vos examens Parce que c'est vrai que nous, on a d'autres examens. Je pense que c'est un petit peu différent, mais vous, ça consistait en quoi Vu que ça y est, tu as passé tes examens et oui. tu as ton diplôme. Oui. Félicitations Merci. <rire>
1: Euh, bah, du coup, on a euh, ce truc-là, euh, ce projet de fin d'études pour valider le master. Et donc euh, tout à la fin, chose que j'ai passée donc, euh, il y a 15 jours, mi- mi-septembre, euh, c'est un oral du coup, c'est ça de 45 minutes, où en fait, on doit répondre à la question euh, Quel designer je suis Donc euh, c'est pas une question qui est si facile à répondre euh, finalement. <rire>
0: <rire> ok. Et comment, comment tu en es sorti alors euh... Quel type de designer
1: <rire> Alors, c'est... la réponse n'a pas été factuelle de « je suis tel designer ». En fait, j'ai exposé toutes mes compétences que j'avais acquises d'année en année, euh, puisque j'ai fait une autre école avant d'aller dans, dans cette école de design, donc j'ai aussi évoqué ce que j'avais fait avant, pour en arriver au fait qu'aujourd'hui, euh, je suis designer UXUI, qui aimerait se concentrer sur euh, la recherche utilisateur, euh, l'analyse de ces recherches, et aussi beaucoup de la, fa- de la facilitation d'ateliers.
0: D'accord, donc plutôt la part, toute la partie UX, même si euh, l'UX UI est indiso- indissociable, oui. euh, mais plutôt la partie UX et recherche utilisateur, c'est plus ton type de profil. C'est ça,
1: même si j'aime beaucoup l'UI, c'est quelque chose auquel j'ai un peu de lacunes, euh, je le sais, du coup je mmh. le travaille plus, euh, mmh. mais du coup vu que je sais que j'ai plus de facilité en UX, euh, je préfère.
0: Ok, et euh, tu as plus de facilité en UX, tu t'en es rendu compte par rapport aux différents travaux que tu as fait, par rapport à, à, à plutôt tes préférences ou à tes entreprises, euh, comment tu l'as su euh,
1: Je m'en suis plutôt rendu compte à l'école, en fait euh, on a dû, euh, pendant euh, mes deux années de bachelor en UX UI, faire euh, beaucoup de projets en groupe, et euh, j'avais un binôme de choc avec qui je travaillais très très souvent, et en fait on s'est vite rendu compte que quand il fallait faire les projets, je m'occupais de toute la partie UX et lui s'occupait de toute la partie UI, ce qui fait que bah, okay. du coup lui a... A plus de facilité en UI et moi en UX. Et même si on essayait d'échanger, en fait, on voyait qu'on se rattrapait l'un l'autre et qu'on se disait, bah, tiens, je vais reprendre cette partie-là parce que ça va être plus simple, etc. Donc, c'est plutôt à ce moment-là. Et puis, même aujourd'hui, là, donc, je travaille, c'est une agence, donc, j'ai des clients et des projets variés. Et je me rends compte que mes collègues sont beaucoup plus aptes à développer des identités graphiques et à les appliquer sur des maquettes et tout ce qui tourne autour de lui que je pourrais le faire.
0: Ok, et, et comment tu as connu du coup euh, l'UXUI je, je remonte un petit peu en arrière, mais euh, et comment tu l'as connu pour arriver à justement aimer ce métier
1: euh, Ce métier euh, Alors c'est un peu, euh, ça, ça m'est un peu tombé dessus, entre guillemets, parce que donc, quand moi je suis arrivée dans cette école de design, je voulais faire euh, du produit et du transport, je voulais euh, dessiner des voitures. Euh, okay. Et en fait, donc, je me suis rendu compte que le dessin m'était assez limité, donc j'ai vite arrêté. Et je me suis renseignée en ce qui se passait autour, et en fait j'ai... Euh, quelqu'un proche de ma famille qui travaille chez Apple et qui m'a vendu un peu le métier du XUI là-bas, comme quoi c'était un peu les rois du monde chez eux. Donc j'ai commencé à m'intéresser un peu au métier et à me rendre compte que finalement, c'était plutôt pas mal. Et vu ce que, que ce que je voulais faire, c'était du transport, je me suis vite rendu compte que j'allais pouvoir rattraper le transport en UXUI et faire des interfaces pour les véhicules, pour tout ça. D'où le, l'alternance Airbus du coup.
0: Ok, ouais, effectivement, on y reviendra mais c'est... Je rebondis, c'est vrai que tu as de la famille chez Apple, c'est le rêve de Google, <rire> <ça. Ouais. rire> Et en plus, UX-UI Non, il n'est okay. pas UX-UI, mais il travaille avec lui. Ok. Eux. Ok, d'accord. Okay. Bon, tu beaucoup de chance. <rire> J'aurais plein de questions à, à lui poser, mais. <rire> ok. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu Tu as dit que tu as travaillé, du coup, chez Airbus, donc qui est un groupe énorme. Et après, tu peux nous parler de ton expérience chez Airbus et aussi, du coup, de. Superforge, qui est une agence de no-code. Donc, euh, on y reviendra plus tard, mais on verra le lien que tu as fait entre les deux et quelles sont les différences de process entre les deux. Mais est-ce que d'abord tu peux nous parler un peu de Airbus que tu faisais, même s'il y a des choses qui sont confidentielles, comme c'est une grande entreprise. Mais voilà, nous parler un peu ce que tu faisais et tu étais dans quel pôle, etc.
1: Euh, ouais, alors du coup euh, je suis arrivée euh, chez Airbus pour ma première année d'alternance, euh, donc je suis arrivée dans le service cockpit et plus précisément dans le cockpit du futur, donc euh, j'avais quand même des missions dans le cockpit actuel mais euh, j'étais quand même bien placée sur le cockpit du futur, où là euh, très vite euh, j'ai analysé euh, tout ce qui s'y passait déjà parce que donc, euh, moi je connaissais pas bien le monde de l'aviation donc j'ai dû beaucoup beaucoup me renseigner sur mes premières semaines. Euh, et ma mission là-bas une de mes plus grosses missions en tout cas là-bas ça a été d'organiser et de ranger le design système qu'ils avaient parce okay. que euh, donc, euh, la mission du design du cockpit du futur c'est une mission qui a commencé il y a déjà quelques années euh, mais euh, le design système n'était pas euh, à, n'était pas optimal en fait il, chaque designer qui était dans la team, on était après 5 euh, travaillait un peu chacun de son côté donc en fait on on réunissait pas beaucoup le travail, on n'avait pas un outil de travail collaboratif, ce qui fait qu'on voyait pas ce que faisaient les autres. Et donc, on se retrouvait avec beaucoup de composants du DN system qui étaient en double, ou alors qui étaient presque les mêmes, mais pas tout à fait. Donc, okay. mais... mais ils
0: travaillaient, ils, ils, excuse-moi, ils, en fait, ils créaient leurs propres composants pour créer du coup leurs propres plateformes. Ou du coup euh, améliorer ou changer des ou créer voilà, les, des voyants frais, on va dire ça comme ça. Et ensuite, ils ne les mettaient pas forcément dans le design system ou ils ne mettaient pas forcément en commun.
1: En fait, euh, donc c'était, ouais. c'était de la reprise à zéro pour, pour ce, ce, ce nouveau cockpit. Pardon. Et mmh. en fait, ce qu'ils faisaient, c'est que chacun travaillait sur une mission bien particulière. Euh, et une ou deux fois par semaine, en fait, on faisait des réunions pour se montrer ce qu'on faisait. Mais du coup, c'est déjà arrivé plusieurs fois que de... j'ai un collègue qui montre ce qu'il fait et qu'il y a une autre collègue qui lui dit « ah bah Tiens, j'avais déjà fait ce composant il y a quelques semaines. Bah, je peux te l'envoyer pour qu'on essaye de le, de le mutualiser. » Mais du coup, ce qui faisait qu'il y avait beaucoup de répétitions, en fait.
0: Ok, d'accord. Okay, ouais, donc toi, tu étais là plutôt pour euh, réunir tout ça et pour harmoniser on veut dire, le composant ou... ou du moins l'intégrer dans le design system.
1: C'est ça. Du coup, euh, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai étudié tous les design systems de chez Airbus parce parce qu'ils ont beau être une énorme compagnie, en fait, euh, ils ont plein, plein de petits design systems pour plein de besoins différents. Au début, je me suis demandé ouais. pourquoi il n'y en avait pas qu'un, puis j'ai vite réalisé que les gens qui font le site web, les gens qui font le cockpit d'aujourd'hui, bah, ils n'ont pas du tout les mêmes besoins. Mmh. Euh, et après avoir fait ça, du coup, j'ai fait un gros atelier avec euh, tous les gens de mon équipe pour qu'on euh, bah, se centralise là-dessus et qu'on voit un peu euh, comment on peut travailler tous ensemble, ce qui a permis de de développer un design system qui, j'espère, est toujours en place aujourd'hui.
0: Oui, mais c'est, vrai que, c'est vrai que tu laisses ta marque si jamais c'est le cas. <rire> <rire> tu laisses ta Et comment tu crées un design system, ça je suis curieux de savoir, comment tu crées un design system sur quelque chose qui n'existe pas Voilà, c'est Ce qui a été démocratisé, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'était le... le avec SpaceX, ouais. eux, ils ont mis complètement... Des, ils ont enlevé les boutons et ils ont créé, du coup, uniquement du numérique dans leur fusée. Tout est en numérique, tout est en tablette, etc., avec un grand écran. Donc, comment on fait pour créer, pour passer justement de boutons à justement des composants du design system que tu vas intégrer sur un tableau de bord
1: Alors, ben, il y a déjà beaucoup, beaucoup de recherches de veille. Euh, en fait, où on regarde ce qui se passe ailleurs, donc euh, chez SpaceX, mais aussi beaucoup dans les jeux vidéo, en fait, euh, savoir comment euh, eux ils fonctionnent. Alors, euh, c'est pas reprendre ce que font les jeux vidéo parce que c'est pas les mêmes conditions, c'est pas mm-hmm. le même enjeu, etc. Mais c'est toujours bien de jeter un coup d'œil parce que souvent il y a des choses qui sont pensées auxquelles on n'aurait pas pensé. Et c'est aussi beaucoup de recherche euh, avec les pilotes parce que donc faut savoir que euh, les cockpits actuels ou du moins les versions les plus primaires des cockpits actuels, euh, c'est les pilotes qui les ont pensés, c'est les pilotes qui les ont développés et créés. Donc en fait, ils se calquaient à leurs besoins, euh, mais pas aux besoins de tous les pilotes. C'est un groupe de pilotes un jour qui a a développé ça chez Airbus et qui qui l'a du coup déployé. Ce qui fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à parler à plein de pilotes pour déjà avoir euh, tous leur avis un peu différent, etc. On... Ce cockpit aussi permet d'ouvrir, en fait, le spectre des pilotes, dans le sens où aujourd'hui, il euh, n'y bah, a qu'une certaine cible qui peut être pilote, euh, je vais dire euh, en approximatif, mais euh, c'est souvent euh, des hommes d'un mètre 80, on va dire. Et ben bah là, on va essayer d'ouvrir à des femmes plus petites, des hommes un peu plus grands, etc., pour euh, okay. favoriser tout ça. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup de recherche et beaucoup de travail avec les pilotes, parce que bah, du coup, c'est eux qui s'y connaissent le mieux. Euh, ils ont un peu de mal à nous lâcher les rênes et à comprendre que nous on sait bien analyser tout ça et qu'on sait bien le remettre en place. Mais euh... Ils disent
0: un peu ça fonctionne donc il faut laisser comme ça.
1: Exactement, ouais. Okay. Pourquoi on le changerait quand, quand aujourd'hui ça marche bien
0: Ok, ça marche. Et y y, il voilà, y a énormément de problématiques qui, qui s'opposent déjà. Euh... Et j'en, j'en, enfin j'en ai une en particulier, c'est par exemple, le, sur une tablette, on n'a pas forcément, en enfin, tout cas nous, de retour, par exemple, aptique, Il leur faut un retour pour les pilotes, euh, il faut qu'ils aient une validation, qu'elle soit sonore ou euh, autrement au toucher. Mais il y a aussi, s'il y a un problème électrique, comment ça se passe Et je, je pense que du coup, il y a dû y avoir des analyses, il y a dû y avoir des, de la recherche en tout cas qui a été faite là-dessus. Et, euh, est-ce que je ne sais pas si tu peux nous, nous en parler
1: alors euh, sur ce qui est déployé au niveau des problèmes électriques, ça je ne pas trop en parler mais euh, le Moi, retour haptique c'est une bonne question parce que c'est une question que j'ai posée aussi de est-ce qu'il y a un retour haptique pour tel et tel composant et en fait euh, donc, ce que je trouvais être une bonne idée, pareil, d'avoir une réponse automatique euh, du système mais en fait euh, un avion ça bouge tellement qu'il y a 80% de chances qu'un pilote ne sente pas le retour haptique euh, qui vient de l'interface donc en fait il faut trouver d'autres moyens pour prévenir le pilote que c'est euh, que c'est bon et du coup c'est, c'est aussi beaucoup de, de recherche et de temps de travail là dessus et de temps avec eux parce que donc euh, aujourd'hui ils ont euh, tout un panel de couleurs par exemple sur les interfaces qu'il faut pas changer parce que ce serait beaucoup trop de reformation pour les pilotes actuels mmh. euh, donc ce qui nous nous restreint à la palette de couleurs possible à rajouter sans que ça fasse aussi euh, carnaval sur l'interface donc euh, mmh. C'est des problématiques okay. qui se posent. Ouais.
0: Donc, il y a beaucoup de contraintes qui sont mises mis de base. Oui. Bon, c'est, c'est super intéressant de bosser avec des contraintes parce que du coup, ça, ça permet d'être créatif euh, plus dans la technique plutôt justement que dans lui. Donc, euh, pour le coup, c'est, c'est un peu, euh, c'est, c'est, un, c'est un autre métier et, euh, et les process pour arriver justement à tout ça. Il y a... On a parlé de recherche utilisateur, mais il n'y a pas que. Est-ce que justement chez Airbus, il y avait un, pro- un process bien défini Est-ce que vous commenciez du coup par de la recherche, ensuite de l'idéation et ensuite après du prototypage Comment ça se passait exactement
1: euh, bah, C'était un peu. Enfin, c'était aussi très en fonction des pilotes parce que du coup, ils n'ont pas tous le même temps dans l'année, on va dire. Mm-hmm. Donc il y avait des pilotes référents pour, euh, pour les tests chez nous. Donc en fait, on s'adaptait beaucoup à leur emploi du temps. Euh, s'il fallait qu'on fasse toute la phase d'idéation, et la phase maquettage très rapidement parce que le pilote était dispo en fin, fin de semaine prochaine ou chose comme ça, bah, il fallait se dépêcher. Par contre, si on savait qu'il y avait un peu plus de temps, c'était, c'était un peu plus tranquille. Mais de toute façon, on parle de projets euh, qui sont à des échelles tellement longues que c'était assez dur. Enfin, je sais que pour moi, ça a été assez dur parce que je passais euh, d'un milieu scolaire où les deadlines étaient d'un mois ou quelque chose comme ça, à là, des deadlines qui partaient en 2027-2030 euh, ou du coup... Je savais que je mettrais un petit caillou à l'édifice, mais pas beaucoup plus. Euh, donc, c'est vrai que les, la gestion du temps, c'était aussi quelque chose qui était particulier. Ouais.
0: Ok. C'est vrai que maintenant, avec ton expérience chez Superforge, les deadlines, ça doit, être, ça doit rien avoir à, à voir. Quoi. C'est, ah bah oui, non. C'est, là, tu dois sortir un site en un mois, alors que là, juste pour peut-être un bouton, tu vas discuter pendant un an ou deux.
1: Oui, c'est ça. Euh, et encore un mois ouais, pour et... un site. Là, je, suis sur un, je viens de me lancer sur un projet où... Euh, en fin de semaine prochaine, il faut tout, faut tout avoir rendu.
0: C'est, un, c'est vrai que c'est un autre challenge. <rire> Et euh, tu, l'as, tu l'as vécu comment, ton expérience chez, chez Airbus Parce que du produit, est-ce que tu es plus fait pour le produit ou l'agence voilà, tu, tu me diras ça après. Mais euh, une expérience, ça peut être frustrant en fait sur un produit si tu ne vas pas au bout des choses. Ou peut-être que tu as envie d'aller plus vite que la musique, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de contraintes qui font que. Et, euh, comment tu l'as vécu toi euh,
1: Alors. Je vais dire que je l'ai vécu parce que malgré tout j'en suis partie, donc je vais pas mentir en disant que c'était incroyable. Effectivement, c'était très bien et c'est une expérience que, qui m'a marquée et qui, reste, qui restera, je pense. Euh, mais je pense que je suis pas faite pour des échéances aussi longues parce que j'aime bien avoir du résultat rapidement. Euh, mmh. J'aime bien que, j'aime bien développer quelque chose et le voir euh, ou au moins savoir qu'il est développé. Euh, c'est vrai que chez Airbus. Euh, on a développé avec l'équipe design en, en général beaucoup de choses qui n'ont servi finalement à rien parce qu'en fait euh, euh, on fait beaucoup de tests et beaucoup de nouveaux composants qui finalement ne sont pas utilisés parce qu'après réflexion, euh, pas utile ou pas, pas assez euh, peaufiné et qui ne peut pas être peaufiné plus donc euh, en fait il est abandonné et en fait cette part de frustration m'a, m'a, m'a un peu euh, déstabilisé et du coup... Euh, j'ai, j'ai préféré voir ce qui s'est passé plutôt donc en termes d'agence, où je sais que c'est beaucoup ouais. plus rapide.
0: Et C'était ta première expérience euh, en alternance
1: En alternance, ouais J'avais fait un stage déjà euh, en deuxième année, en plein Covid, à la Haute Autorité de Santé, ouais. euh, où j'avais dû développer euh, une plateforme pour eux, pour la gestion des médicaments. Et j'avais bien aimé ce processus avec eux, parce que du coup, j'avais développé en un mois un, un site euh, slash plateforme. Et... Euh, j'avais bien aimé le procédé. Ouais.
0: Ok, bah, c'est vrai que pour une première expérience, ça peut être assez compliqué de ne pas voir en fait les... son travail aboutir. Mmh. Euh, c'est... c'est vrai que bah, je... on, en... on en discute assez souvent aussi avec les gens qui sont... qui sont dans ma classe en alternance et dans des grandes entreprises. C'est vrai que ça peut être long et ça peut être frustrant. On propose quelque chose, il y a beaucoup de retours. C'est sur des mois, des fois sur une feature mmh. ou juste un écran. Alors que comparé, euh, moi, plutôt en agence où là, bon, au bout de trois mois, le site, il est développé ou l'application de métier, au bout de six mois, elle est développée. Et c'est un travail qu'on se dit qui va être utilisé par des, peut-être potentiellement des milliers de, de personnes, enfin, on espère en tout cas. Et euh, c'est assez gratifiant de, d'avoir des retours de, à la fois de l'équipe et à la fois... De aussi du client qui se dit que, bah merci beaucoup vous pouvez en tout cas grâce à ça changer ma vie quoi. Ouais. C'est euh, donc c'est, c'est vrai que c'est vrai que c'est deux façons d'appréhender différemment un peu le sujet. Mais euh, du coup euh, je pense que tu peux nous parler de Superforge, c'est une bonne transition pour euh, dire comment euh, comment enfin qu'est-ce que tu fais chez Superforge maintenant et euh, quels sont les process et, voilà, je te laisse je te
1: laisse en parler. Okay. Euh, du coup, moi je suis arrivée chez Superforge il y a un peu plus d'un an maintenant euh, parce que je cherchais, donc c'est ça, quand je suis partie de chez Airbus, je cherchais un modèle agence où j'allais pouvoir euh, euh, développer mon côté créatif aussi parce que donc, chez Airbus je, j'enterrais lui en fait, je ne le développais quasiment pas et j'avais besoin de le développer en tout cas pour la fin de mes études. Euh, donc euh, je suis partie dans ce modèle là et je suis arrivée chez Superforge euh, quelques mois après que la toute première designer ait été intégrée euh, à l'entreprise. Euh, donc ça, ça m'a énormément plu parce qu'en fait ça m'a permis de développer le pôle design avec elle euh, donc elle était déjà bien plus expérimentée euh, que moi etc. elle avait déjà plusieurs années dans les pattes du UX/UI. donc en fait elle a, quand elle est arrivée elle avait déjà commencé à mettre en place des procédés pour que tout ça soit automatisé et que toute la partie design se fasse plus fluidement parce que ça arrivait à certains de mes collègues développeurs de faire de la partie design et euh, bah, de ce qu'ils nous en avaient dit, ce n'était pas euh, forcément leur partie préférée. Quoi. Mmh. Euh, et donc, ça a été très agréable d'arriver dans une petite équipe où on était juste deux. Et de développer nos process ensemble. On a pu euh, voir ce qui était possible de faire. Euh, rien qu'en gestion d'équipe. Parce que du coup, euh, bah, elle avait passé quelques mois tout seul, toute seule. Pardon. Et moi, j'arrivais. Donc, il a fallu mettre en place des dailies. Euh, pour que, parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui, qui aime bien poser beaucoup de questions donc en fait ouais. on a mis en place des daily pour que j'arrête de lui poser des questions à longueur de journée et que du coup on régule notre temps de travail
0: c'est mieux pour le, c'est, effectivement c'est mieux pour euh, la, la performance c'est ça, <rire>
1: exactement comme ça je notais mes questions toute la journée ça me permettait d'avancer aussi et de ne pas, euh, mmh. pas bloquer ma collègue mmh. et puis on a dû aussi s'adapter à mon rythme d'alternance parce que donc euh, Autant chez Airbus, vu que tous les processus sont longs, euh, quand je partais, bah en fait euh, ça bloquait pas grand chose. Euh, autant là j'étais super fort parce que moi j'avais un rythme d'alternance qui était six semaines en entreprise et trois semaines à l'école.
0: Ah oui, donc, oui, donc okay, ça fait euh, louper pas mal de projets ou peut-être de, d'avancer ou de retour client. C'est ça. Choses, ouais. En fait,
1: quand je partais pendant trois semaines, si un projet était en cours, bah, il fallait qu'on voit avec le client pour le mettre en pause ou alors il fallait qu'on voit pour le déplacer. Et ça, c'était des choses aussi. Mmh. Bah, la, gestion, la gestion client, c'est des choses que je ne connaissais pas. Donc, mmh. euh, ça m'a permis d'apprendre beaucoup, beaucoup de choses, ouais.
0: Ok, ok, trop bien et, et euh, du coup un, tu disais un mois avant que tu arrives du coup ta collègue était arrivée avait mis des process en place mmh. euh, elle venait d'où avant peut-être elle venait, est-ce qu'elle venait du produit aussi ou, euh, ou de l'agence et quel était ce genre de process et comment vous avez co-construit un peu le pôle design
1: euh, alors Superforge c'est euh, euh, et, je dirais 70% basé sur des reconvertis donc euh, en gros, euh, donc ma collègue, elle était euh, dans un autre, euh, dans d'autres métiers avant. Elle, il me semble qu'elle a fait de la restauration. Euh, puis elle a fait quelques années en freelance euh, UX/UI après euh, des formations. Et donc elle intégrait Superforge après. Donc elle elle avait déjà, euh, elle savait déjà travailler toute seule. Donc en fait, quand elle est arrivée, ça a été relativement mmh. simple pour elle de développer ça euh, toute seule. Euh, après, je veux pas parler pour elle parce que je ne sais pas mais... besoin. Mais euh, mais mais oui, c'est des processus qu'elle connaissait déjà.
0: Ok, d'accord. C'est marrant parce que mon entreprise est un peu pareille. On a énormément de, de personnes qui sont en reconversion ou qui ont été en reconversion. Euh, moi, moi-même, j'étais en, en hôtellerie-restauration. On avait un ancien pilote d'avion. On a une ancienne infirmière au bloc. Okay. On a... En fait, c'est assez marrant parce que tu dis justement que ton agence... Euh, à beaucoup de, rec- de personnes en reconversion et nous c'est la même chose okay. euh, du, du coup c'est, c'est, c'est le parallèle est assez, assez marrant et les process du coup, qui sont en place ça va être euh, plus quoi est-ce que vous, du coup, vous intégrez un client euh, vous avez un produit design sprint euh, ça dépend des clients. Et ensuite, vous faites le maquettage. Comment ça se passe euh, exactement
1: Alors, euh, ça a mis du temps avant de se développer. Et là, on est sur un process qui est relativement stable et où on en est plutôt contente. Euh, mm-hmm. Parce que du coup, la, l'équipe de design a, a grossi. Euh, depuis, on est quatre. Euh, ok. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des clients. Euh, donc, euh, notre boss, euh, les... Nous, les, nous fait la passation de projet en fait. Euh, on les a en call, le client, pour parler euh, rapidement. Donc pendant un kick-off, euh, généralement d'une demi-heure où on parle du projet. Nous, on pose nos premières petites questions euh, si on en a. Et euh, ensuite, après ce kick-off, on organise une demi-journée d'atelier. Euh, alors on appelle ça design sprint, mais c'est, ouais, c'est très ramassé vu que c'est une demi-journée. Où là, euh, on va faire un atelier qui euh, va avec le client. Euh, si euh, on se rend compte que le client euh, a beaucoup beaucoup de fonctionnalités pour euh, un MVP bah, le premier atelier ça va être de la priorisation euh, pour qu'on puisse bah, du coup euh, trier un peu ses idées voir ce que lui veut en faire et puis bah, voir avec lui ce qu'il veut mettre en avant pour un MVP et puis voir ce qu'il veut faire pour une version euh, des versions qui arriveront après euh, si on a la partie euh, identité graphique qui est comptée dedans parce que ça arrive on a des clients qui n'ont pas du tout d'identité graphique en arrivant on l'inclut dans l'atelier pour la développer un peu avec eux. Euh, et c'est le premier, la première chose qu'on fait dès qu'on a fini l'atelier. On fait la restitution et très vite, on se met à l'identité graphique pour la faire valider, pour que ça, ça, ça soit bouclé. Et c'est là qu'ensuite, donc on se met au maquettage avec des rendez-vous réguliers avec le client pour euh, avancer avec le client. Vu que nous, on fait des projets très courts, euh, généralement, le design, c'est euh, 5-7 jours max, on va dire. Euh, c'est des process qui sont très rapides, ou du coup... Euh, quand on a le temps, on fait du prototypage en vue de faire du test. Mmh. Euh, et puis bah, après, c'est de la validation de maquettes et de la passation aux développeurs.
0: Ok, je ne t'ai pas demandé, mais vous faites plus applications métiers ou sites web
1: euh, on, fait un peu des, on fait un peu des deux.
0: Un peu des deux, ouais. ok. Ok, très bien. Mais c'est, vrai, parce que c'est vrai que les tests utilisateurs doivent logiquement être plus sur des applications métiers ouais. que des sites web. Ouais. Et puis la charte graphique, euh... bon après il y a un peu des deux, mais ça dépend effectivement. Ouais, et tu saurais nous faire le, le parallèle et un peu comparer ton expérience à la fois chez Airbus et le process qui doit être extrêmement long mais ça ne doit pas être des produits Design Sprint ou des Design Sprint et justement euh, Superforge. Est-ce que tu saurais faire un peu la différence et savoir un peu en temps, enfin pas, en, pas forcément dire Airbus c'est comme ça et Superforge c'est comme ça mais plus en tant que produit et agence
1: um, um... En fait, ce qui est différent, c'est que sur un produit, euh, c'est de l'évolution perpétuelle, alors que de l'agence, généralement, c'est, c'est ponctuel et on va on va faire des projets euh, individuels. Mais finalement, la méthode de travail est relativement la même. En fond. ça dépend juste en fait, du temps qu'on passe dessus. Euh, chez Superforge, par exemple, euh, dès qu'on commence un projet, on fait un design system comme ça. On a tous nos composants et ça va plus ra- ça va plus c'est plus rapide en tout cas, pardon, pour avancer.
0: Et le design system vous l'avez de base euh, ou vous avez créé un design system vous que vous dupliquez pour tous les projets ou vous le créez vous crée, recréez les composants de A à Z pour chaque projet
1: Non, euh, maintenant on a créé un design system qui est très très complet avec énormément de composants qu'on okay. duplique en fait euh, dans les projets pour aller, euh, pour aller et qu'ensuite on modifie bien évidemment en fonction euh, des besoins, des, de l'identité graphique ça. Okay. Euh, mais en fait nous ça nous fait gagner euh, quasiment un ou deux jours de design euh, et puis même pour les développeurs en fait, euh, à partir du moment où ils ont des composants qui sont sensiblement tous les mêmes pour eux c'est beaucoup plus rapide de travailler okay. donc ça par exemple bah, c'est des choses qui sont euh, que j'ai beaucoup aimé faire dans les deux parce que du coup bah, vu que j'ai mis en place le design system chez Airbus de voir se monter le design system chez Superforge bah, ça m'a permis aussi de relier même si c'est pas du tout le même ouais. type de composants euh, ça m'a permis de relier ça et la manière de travailler donc euh, ça c'est des choses euh, qui étaient relativement euh, Sensiblement les mêmes. Et ouais, c'est ça. Ensuite, je dirais plutôt, c'est sur la la longueur du projet.
0: Ok. Donc, la différence, c'est la longueur du projet et plus, on va dire, design system. Et tu as participé à des ateliers aussi dans les deux Oui. Et euh, comment ça se passe en produit et comment ça se passe en agence
1: euh, en, en produit, on marche beaucoup en itération, euh, dans le sens où on sait que euh, à la fin de, d'un atelier, on va en sortir des choses qui vont développer une nouvelle itération. Euh, en agence aussi, mais c'est des, vu que c'est des itérations qui sont beaucoup plus courtes, c'est différent. Mais mmh. quand on faisait des ateliers chez Airbus, on les faisait pas dans un gros groupe, on faisait plutôt des, des petits ateliers qu'on développait, qu'on pardon qu'on déployait ensuite sur le reste des équipes où on faisait des restitutions, on expliquait ce qu'on avait fait et ça permettait de centraliser tout et de mutualiser tout, comme ça tout le monde était plus ou moins au courant mmh. alors que je suis super forge quand on fait des ateliers euh, ça dépend du nombre de designers qu'on est sur la mission, euh, mais si je suis toute seule avec des clients, euh, je leur fais une, restitu- une restitution aux clients mais, mais pas plus en fait, le reste de l'équipe euh, ouais. c'est vrai que ça les intéresse pas mais je pense qu'on n'a pas tous le temps de regarder ce qu'on fait tous euh, les uns les autres quoi
0: non, et puis, tu as de la responsabilité qui est un peu plus forte, on va dire, dans, chez Superforge. En agence, on te laisse plus de place plutôt qu'en, quand on, enfin, que, chez, euh, que chez Airbus. ouais c'est
1: ça. Ouais, c'est, c'est, on... c'est
0: l'avantage aussi d'une petite agence, euh, voilà, plus de liberté. Enfin, pour commencer, ça peut être bien, effectivement. Ça, tu l'as fait dans l'autre sens. Mais c'est vrai que ça, ça permet de valoriser quelqu'un quand, on, justement, on laisse plus d'espace. Oui, et... Et euh, les outils que vous utilisiez dans les deux Est-ce que chez Superforce Ça doit être des nouveaux outils je suppose Et chez Airbus peut-être des anciens je, je, c'est, c'est une supposition peut-être mal placée hein. Mais ça se trouve chez Airbus ils ont euh, Figma, Notion et tout ça mais...
1: Alors euh, quand je suis partie ils n'avaient pas tout ça Je suis pas sûre de pouvoir dire ce qu'ils ont donc, euh, Mais effectivement ce pas des outils non, okay, très modernes euh, C'est okay, des vrai. outils que j'avais appris à travailler dessus Mais je n'étais pas du tout à l'aise euh, alors que oui chez, chez super fort j'en travaille sur Figma pour euh, bah, qu'on ait une collaboration dessus en fait euh, mm-hmm. vu que donc là actuellement on est quatre designers mais on a aussi beaucoup de développeurs qui passent sur nos maquettes qui mettent des commentaires donc c'est plus facile pour nous de travailler avec ça et puis mm-hmm. bah oui sinon on est sur Notion et vu qu'on est une boîte de no-code on travaille avec euh, pas mal d'outils no-code euh, en termes général il y a Bubble Webflow WeWeb
0: ok ouais donc vous, effectivement vous faites des, euh, des applications du coup, des applications pour t- téléphone. Et là, voilà, je vais essayer de simplifier avec Bubble.
1: Ouais. Alors, on fait pas de. Enfin, on peut faire du natif, mais c'est ouais, pas. C'est, euh, c'est pas notre. Enfin, co- c'est pas ce qu'on fait euh, le plus, quoi.
0: Ok. Ce que vous faites le plus, c'est.
1: Des, du plutôt du web.
0: Ok. Qui, du coup, qui. Sur... Un peu comme Twitter, finalement. Twitter c'est pas en fait c'est pas natif, ils ont une application web qui se enfin tra- en gros qu'ils ont implémenté sur un, sur un Play Store. Ah oui,
1: c'est ça. Oui, exactement. Apple Store. Ah,
0: c'est ça, OK, c'est d'accord. Okay. non, c'est, c'est moi c'est, je me suis mal exprimé effectivement. Et euh, est-ce que tu aurais un conseil à donner si euh, pour ceux qui se lancent en UX UI et qui ne savent pas quoi choisir entre l'agence et le produit. Tu as fait les deux, c'est super intéressant. Oui.
1: Euh, alors, je pense que l'agence, ça forge euh, beaucoup, parce que... C'est euh, on... beau jeu de mots. <rire> c'est vrai. <rire> et je pense que ça, ça, ça forge beaucoup, parce qu'on travaille sur des projets courts, avec des clients qui sont divers et variés. Ça dépend du type d'agence, bien évidemment. Mais en fait, on voit beaucoup de choses en très peu de temps. Il euh, y a aussi euh, le côté pression qui joue. Alors, euh, effectivement, euh, c'est pas euh, ce qui... Ce pas ce qui est souvent à mettre en valeur quand on arrive dans une agence, mais il euh, y, y en a de la pression. Euh, ouais. Donc c'est, je pense que ça forme beaucoup d'aller en agence. Euh, même si on veut faire du produit après, je pense que c'est un modèle qui, qui, qui est bien, très formateur. Et c'est, un, c'est un, un contexte, en tout cas, qui, je trouve, ressemble à celui de l'école. Où, en fait, on a euh, une équipe. Alors, bah, moi, du coup, la mienne est petite, on est euh, 10-12 personnes. Mmh. Euh, on, se re- on se réunit toutes les semaines euh, une fois par semaine pour se parler tous des projets des uns des autres, on se donne nos missions et ensuite on travaille sur nos missions que ce soit en autonomie, en duo etc et je trouve que c'est un modèle qui ressemble à celui de l'école et euh, je trouve que c'est plutôt pas mal en transition
0: Ok donc plutôt commencer par l'agence en tout cas pour toi c'est plutôt commencer par l'agence et ensuite arriver au produit oui et on va avoir des similitudes qui vont être sur le produit peut-être des deadlines plus longues mais des similitudes en termes de euh, comme, enfin, en, comment dire euh, plutôt en termes de process voilà, c'est ça.
1: Bah En fait, je trouve que de ce que j'ai l'impression, je trouve qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus efficace euh, quand on me met sur un projet qu'il y a du coup un an, un an et demi parce que mm-hmm. maintenant, je sais comment, on doit fonctionner sur un, enfin, comment je dois fonctionner sur un projet euh, quand c'est un projet court. Donc en fait, je me dis que si ça en devient un projet long. Ce sera la même, technique, la même méthode, mais j'aurais gagné du temps parce que je saurais faire ce que je faisais habituellement en très peu de temps. Je sais pas si c'était clair, mais... Non,
0: eh non, c'est, ça, c'est <rire> très clair. Effectivement, c'est, c'est plutôt intéressant. Parce que c'est vrai que quand on commence par un produit, on se dit on a le temps et peut-être s'adapter... L'adaptabilité, une fois qu'on arrive en agence, est peut-être moins forte. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le vois un peu de l'extérieur. Oui. Parce que je n'ai pas, pas fait de produit encore. Mais, euh, mais effectivement, OK, donc l'adaptabilité en agence... C'est, c'est la clé pour ensuite après se développer et puis peut- potentiellement aller où on veut. Quoi.
1: Je trouve après il y a aussi des points très positifs euh, quand on commence en produit, c'est que on sait un peu plus ce que ça veut dire, je trouve, euh, se rendre technique dans un dans une discipline. Euh, quand j'ai des projets en agence, euh, je dois effectivement renseigner sur euh, le sujet des projets. Il n'y a pas longtemps, j'ai dû faire de la facturation, sans dire que moi, tout ce qui est TVA, ce n'est pas mon truc normalement, mais j'ai dû me renseigner là-dessus. Euh, okay. Alors que quand je suis arrivée chez Airbus, bah, j'ai dû connaître tous les avions très rapidement, toutes leurs spécialités. Mmh. Pourquoi un A380, il n'a pas du tout le même co- cockpit qu'un A320 Et ça, c'est des choses qui, du coup, nous permettent de, de se développer euh, sur, le, sur le plan technique et sur euh, la manière d'apprendre des choses rapidement aussi. Quoi.
0: Ok, ok, très bien. On va, on, voilà, J'ai encore quelques questions avant de clôturer ce podcast, mais on a, en off, on discutait un petit peu d'une nuit riche et une nuit pauvre. Euh, du coup, et de l'évolution un peu du web et des applications, euh, grâce du coup euh, au développement de ça, des, des startups, mais aussi du coup des agences, des produits, etc. Et comment un peu tu vois, c'est, un peu, c'est quoi ton, ton tour d'horizon de l'UI de nos jours euh,
1: Qu'est-ce que tu en penses euh, Alors je trouve que lui aujourd'hui est beaucoup plus en, de plus en plus dicté par les tendances. Euh, on s'est fait la réflexion dans mon équipe design à un moment qu'on avait l'impression de faire, euh, on avait l'impression de voir beaucoup de UI et de maquettes McDo euh, où en fait on voit toujours euh, le, même, le même pattern qui revient, etc. Et ça nous a fait nous éloigner des plateformes comme Dribble. Parce qu'on voulait arrêter de se laisser influencer par des tendances très fortes, mais aussi très courtes. Donc maintenant, on se, en tout cas avec ma collègue qui est ma maître d'apprentissage bientôt ne l'est plus du coup, on a décidé de, de regarder ce qui se passait ailleurs du design, d'arrêter de lire uniquement des choses sur le design, d'arrêter de faire uniquement des conférences sur le design, pour justement enrichir notre, notre veille et notre veille graphique normalement. Notamment. Pardon.
0: Ok, c'est, c'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on on apprend en tout cas à l'école de s'inspirer, bon, certes, de Dribble, de, de Beyoncé et, et, et j'en passe, mais euh, c'est, c'est super intéressant. Et du coup, tu as des conseils. Qu'est-ce que vous allez voir maintenant en dehors du coup du web pour s'inspirer en tout cas des sites web Parce que c'est vrai qu'ils se ressemblent enfin, beaucoup de sites web commencent à se ressembler. Euh, on commence à avoir une structure qui est la même, déjà grâce à l'avènement des design systems et de la, l'uniformisation, en tout cas, des produits. Euh, mais comment, du coup, vous inspirez pour trouver autre chose et pour créer entre guillemets, Parce que c'est un peu créer vos propres tendances, finalement, si vous vous inspirez ailleurs. Euh,
1: alors ça, je trouve que ça dépend de chacun. Euh, ma collègue, elle est très euh, faire de la photo. Elle va faire de la photo tous les week-ends, etc. Et je pense que ça, ça lui permet de, de s'ouvrir euh, le champ de son sa création graphique etc euh, moi je sais que j'aime beaucoup euh, me balader par exemple euh, faire euh, je fais beaucoup de safari typos euh, puisque okay. j'aime beaucoup la typographie même si je suis pas très forte en UI la typographie je, je, je suis fan euh, mm-hmm. et je sais que de plus en plus euh, je m'inspire des typos pour euh, développer euh, des identités graphiques ou des UI en fait euh, je pars d'une typo que j'aime beaucoup qui est adaptée aux besoins du, du projet bien évidemment j'essaye de toujours euh, relier ça Mais je pense que ça, ça dépend de chacun et de ce qu'on aime faire autour. Euh, J'ai toujours dit que le design, c'était une de mes passions premières. Et en fait, j'aimerais bien que ça reste une de mes passions, mais que d'autres choses prennent le dessus pour nourrir le design. Parce que pour moi, le design, c'est se poser des questions par rapport à ce qu'on a autour de soi sauf que si j'ai que du design autour de moi, bah je vais me poser des questions sur le design et ça risque de partir en introspection beaucoup trop longue. Ouais. Donc euh, j'essaye d'ouvrir ce que je vois un peu plus pour me poser des questions là-dessus justement.
0: Okay, c'est super intéressant comme démarche. Et est-ce que ça, m- alors une question bien, est-ce que ça marche pour le produit que le produit c'est quelque chose qui doit être plus, ut- enfin, plus utilisable. Une application métier complexe. Je parle un peu plus. Et, euh, est-ce que c- ce que ça doit être utilisable, ça doit être assez uniformisé pour que l'utilisateur ne soit pas perdu. Mais à la fois, il faut que ce soit simple. Est-ce que ça marche aussi pour ça euh,
1: Je pense que ça marche parce qu'on est dans une génération euh, où les gens savent de plus en plus se servir euh, des objets, des, des plateformes numériques, etc. Donc, il y a des réflexes qui viennent, ce qui fait qu'on peut euh, se détacher un petit peu euh, des, des patterns de base euh, mmh. Et explorer d'autres choses. Euh, s'il faut, euh, il faut quand même rester dans, dans des patterns qui sont euh, qu'on connaît. Euh, mais je pense que euh, aujourd'hui, c'est assez ancré pour qu'on puisse dériver un tout petit peu et, et trouver des choses qui sont un peu plus euh, graphiquement entre guillemets intéressantes. Parce que bah, du coup, c'est ça ce que je, ce qu'on disait juste avant, c'est que moi, je trouve que les outils métiers ont un nuit qui est assez pauvre, étant donné que leur but premier est d'être utilisable. Je trouve que des fois, on met de côté euh, la partie graphique.
0: Ok, voilà, c'est c'est, vrai, c'est vraiment intéressant et le fait même de que vous ayez entre collègues dit ça et que vous vous ouvrez en fait à un autre type de design pour en plus se recentrer sur du coup votre design à vous, du coup le design de produits, fin d'agence de création, en tout cas c'est super intéressant. Non, vraiment, c'est, c'est génial. Euh, pour terminer ce podcast, est-ce que, du coup, tu aurais un dernier mot, quelque chose à dire, peut-être que tu n'as pas dit pendant ce podcast, ou peut-être après un, un conseil pour les futurs euh, UX UI designers, ou, voilà, ou peut-être un, quelque chose à partager, si, si tu crées quelque chose. <rire> euh,
1: je ne sais pas, je, je, j'ai beaucoup parlé de la recherche utilisateur, parce que pour moi, je pense que c'est un des points très, très importants en UX UI. Mmh. Euh, et c'est peut-être aussi pour ça que moi je mets de côté un peu lui parce que j'ai l'impression que euh, les enfin, en tout cas j'ai l'impression que les gens avec qui j'étais à l'école qui étaient très UI, ils oubliaient beaucoup la partie recherche utilisateur euh, pour passer très très vite à comment on met en place l'identité graphique et, et lui sur le site. Et du coup, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important parce que faut développer un site avec les gens pour qui on développe le site. Sinon euh, on développe dans le vide et je trouve ça dommage. Après, si le but est de développer dans le vide, très bien. Mais si ça ne l'est pas, ah. c'est dommage.
0: Ah, très bien, c'est un beau, euh, un beau mot de fin. Yeah. <rire> et bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le podcast Les Super Designers. Et puis je te souhaite euh, que du bonheur pour la suite et félicitations encore pour ton diplôme.
1: Bah, merci à toi pour ce moment. C'était très agréable.
0: <rire> Salut.
1: Au revoir.